0: Un heure d'actu avec Serge Carrel.
1: L'an dernier, il a publié Méditation sur le Notre Père. Jacques Bouchold, spécialiste du Nouveau Testament, est notre invité aujourd'hui pour évoquer cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples. L'occasion pour nous d'évoquer une prière, une pratique commune à tous les chrétiens, quelle que soit leur appartenance ecclésiale. Madame, Monsieur, bienvenue. « Apprends-nous à prier », c'est la demande qu'un disciple adresse un jour à Jésus de Nazareth. Curieuse demande quand on sait que les Juifs d'alors n'étaient pas des ignards en matière de prière. Ils priaient trois fois par jour alors pour en savoir plus, sur cette demande, apprends-nous à prier et sur la réponse que Jésus apporte en enseignant le Notre Père. Nous avons rencontré Jacques Bourrelle dans Alsace. Cet ancien professeur de Nouveau Testament à la Faculté libre de théologie évangélique de vaux sur seine pose un premier élément de réponse. Peut-être une première
0: remarque, c'est d'abord exprimer l'étonnement que l'on a lorsqu'on lit le texte. De Luc, justement, où les disciples demandent à Jésus euh, « enseigne-nous à prier ». Parce que lorsqu'on réfléchit un petit peu, on se dit « mais c est, c est, c est, cette demande est tout à fait bizarre ». Voilà des disciples de bons juifs qui étaient tout à fait habitués à prier. Ils priaient peut-être plusieurs fois par jour. L'habitude, c'est de prier trois fois par jour.
1: On a souvent à l'esprit que finalement, c'était des gens qui ne savaient pas du tout prier et qui ne pratiquaient pas la prière, ce qui est faux. Absolument, c'est totalement faux. Ils allaient à la synagogue, ils priaient,
0: ils avaient certainement des temps de prière individuels. Euh, ce sont des disciples qui lisaient les psaumes, qui priaient les psaumes. Euh, et donc, on, on est étonné. On est étonné par cette demande. Euh, alors, ils disent « moi à prier » comme Jean-Baptiste enseignait à ses disciples à prier. Donc, euh, il semble bien que, et Jean-Baptiste, et Jésus, en tout cas Jean-Baptiste, enseignaient, Prier à ses disciples. Et on se demande un petit peu de, de, de ce qu'il pouvait leur, leur, leur raconter. Alors lorsqu'on prend l'enseignement de Jean-Baptiste, lorsqu'on voit ce que l'Écriture nous rapporte de Jean-Baptiste, il y a deux points qui semblent essentiels dans l'enseignement de Jean-Baptiste. Il y a l'attente de la venue du royaume. C'est Jean-Baptiste hein, qui, le premier, disait Repentez-vous car le royaume des cieux est proche, il est là. C'est Jean-Baptiste qui, avant même Jésus, enseigne, disait cela dans sa prédication, c'est le résumé de sa prédication. Et la deuxième chose qui est centrale dans l'enseignement de Jean-Baptiste, c'est ce qu'il disait de la venue du Messie. « Es-tu celui que nous devons attendre ?» Donc il y est le royaume, la venue du royaume à la venue du Messie. « Es-tu celui que nous devons attendre ?» Et très certainement, Jean-Baptiste a dû apprendre à ses disciples de prier en fonction de ces deux réalités centrales dans sa prédication. « Venu du royaume et la venue du Messie ». Jésus, les disciples, lui demandent enseigne Enseignez-nous à prier comme Jean-Baptiste enseigne à ses disciples ». Et lorsque Jésus répond à cette demande, il dit « Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Et nous avons le Notre Père. Alors il y a une chose qui est intéressante, c'est que dans ce Notre Père, il dit que ton royaume vienne. Il ne dit pas que le Messie vienne. Il y a la même note que celle que l'on trouve chez Jean-Baptiste, que ton royaume vienne. Mais il n'y a pas la prière pour la venue du Messie, car le Messie est là. Il est là, avec eux. Et je crois que ça, c'est une chose qui est centrale dans ce que Jésus-Christ a montré à ses disciples. C'est que sa vie de prière était une vie étrange. Il y avait là une proximité avec Dieu étonnante. Une simplicité dans sa façon de, de parler de Dieu, et l'on voit ça dans toutes ses prières. Il nomme constamment Dieu Père, quelque chose d'exceptionnel à l'époque, ça ne se faisait pas.
1: Ça c'est quelque chose qu'il faut souligner, hein, parce que souvent on dit, finalement, c'est pas très original, le fait que Jésus appelle Dieu auquel il s'adresse, notre Père. Euh, pour vous, c'est vraiment quelque chose de spécifique qu'on rencontre ni dans l'Ancien Testament, ni dans la littérature intertestamentaire, en tout cas pas de manière décisive.
0: Alors oui, je, je, je crois en tout cas que c'est ce qui a poussé les disciples à lui demander enseigne euh, enseignez-nous à prier », parce qu'il y a quelque chose dans tes prières qui, qui est innovant, qui est étrange, qui est, qui est fantastique. Alors oui, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on trouve l'idée que Dieu est Père, mais il l'est de manière métaphorique. Il est le Père de la Nation. Est Dieu a établi une alliance avec Israël, et à ce titre-là, il est le père de la nation. Ça, on le trouve dans certains textes. Il est aussi le père des orphelins, donc dans des, une utilisation assez métaphorique de la notion de père. Il est aussi le père du, du roi. Euh, je serai pour lui un père dit euh, Dieu de Samuel 7, c'est ça Voilà, de Samuel 7 à propos donc de du successeur de David qui un jour serait le Messie. Je serai pour lui un père. Donc, mais il, le roi a une position de représentant du peuple et c'est à ce titre-là qu'il appelle Dieu père. Dans l'Ancien Testament, je crois qu'on trouve deux, trois prières où Dieu est appelé père, mais c'est chaque fois le peuple ou le roi qui appelle Dieu père. Ce n'est pas un titre de Dieu qui marque la piété de l'individu juif de l'Ancien Testament, du membre du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament en tant qu'individu. C'est très frappant. Alors, dans la littérature intertestamentaire, on trouve quelques exemples. Quelques exemples où l'individu, la personne individuelle, prie Dieu en disant Père. Mais c'est extrêmement rare. Extrêmement rare. Alors que Jésus lui n'appelle jamais Dieu dans ses prières, Dieu. Il dit toujours « Père ». Lorsque Jésus prie Dieu, il s'adresse toujours à lui, non pas en l'appelant Seigneur, ou en l'appelant Dieu, mais il dit « Père ». Il y a une seule exception. C'est sur la croix, où Jésus crie euh, « Prie, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné
1: ?» Mais là, il s'agit de la citation d'un psaume, du psaume 22. Absolument.
0: Et là, Jésus-Christ, mourant sur la croix, euh, portant sur lui notre punition, Jésus-Christ s'accroche à ce psaume « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» qui d'ailleurs finit par une affirmation de la résurrection « J'annoncerai ton nom parmi mes frères ». Donc Jésus, par la foi, s'identifie à l'auteur de ce psaume et c'est pour ça qu'il appelle Dieu, « Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lorsque Jésus-Christ prie, il dit « Père ». Et il utilise même un mot araméen que l'évangile de Marc nous rapporte, c'est le mot « Abba », qui est un nom, un mot qui désigne le Père avec beaucoup d'affection. Ce n'est pas du tout un, un mot enfantin, c'est pas le papa de, de l'enfant. C'est « mon tendre Père, mon cher Père ». Et, et ça, ça a marqué la prière de Jésus. Et les disciples, entendant cela, se rendent compte que cet homme-là a un secret de la prière que nous ne connaissons pas. Alors, enseigne-nous à prier, leur demande-t-il.
1: Donc ça, c'est dans l'évangile de Luc, mais on voit aussi que le Notre-Père a une situation très importante dans le cadre du sermon sur la montagne, et dans ce contexte-là, finalement, Jésus a aussi une manière assez particulière d'enseigner la prière. Oui, alors dans le Sermon sur la montagne, qui
0: c'est un, un grand discours où Matthieu euh, rassemble différentes paroles de Jésus, qui certainement ont été dites à différents moments, euh, dans un gros, gros discours d'enseignement. On pourrait dire que le Sermon sur la montagne est une sorte de charte la charte du royaume, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des est en eux », c'est comme ça que ça commence. Et dans cet enseignement, Jésus-Christ nous donne une sorte de, de survol de ce qui est la loi du royaume, telle que lui la comprend, avec l'interprétation aussi qu'il donne de l'Ancien Testament. Et dans ce serment sur la montagne, il parle de la vie de piété. Il mentionne trois éléments, en particulier de la vie de piété. Il parle des aumônes, de la libéralité. Il parle du jeûne. Il parle de la prière. Et c'est là qu'intervient le Notre-Père. Matthieu a mis cette notre Père au sein de cet enseignement de Jésus sur la prière.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est que le Notre-Père est précédé d'un discours quand même très vif et très critique à l'endroit des priants de son temps. Tout à fait tout à fait. Alors euh, le mot que
0: Jésus-Christ utilise, en particulier dans ses trois textes sur le jeûne, la libéralité et la prière, euh, le mot par lequel il critique la pratique de son temps, c'est le mot hypocrite. C'est le mot hypocrite. Jésus s'oppose de manière très forte à toute forme de piété que l'on aurait pour euh, plaire à la galerie. Les aumônes, quand tu donnes l'aumône, quand tu... Preuve de libéralité, fais-le en secret que ta main droite ne sache pas ce que fait la gauche, etc. Hein tu fais-le en secret. Ne t'étale pas, ne montre pas. Lorsque tu jeûnes, parce que tu es triste, parce que tu passes par le deuil, parce que tu passes par le malheur, parce que. Eh bien, lorsque tu jeûnes, eh bien, lorsque tu sors, ne montre pas que tu jeûnes. Ne montre pas que tu jeûnes. Le jeûne est quelque chose qui doit se passer entre Dieu et toi, dans le secret. Dieu qui est dans le secret, elle te voit, le Père, pardon. Jésus dit le Père. Le Père qui est dans le secret, là, te voit. Et de même quand tu pries. Quand tu pries, ne va pas claironner que tu pries. Euh, comme euh, ces croyants qui, peut-être même dans nos églises, hein, font une belle belle prière en changeant de ton, en y mettant les formes, euh, pour que l'on voit combien il prie bien. <rire> non, non. Jésus-Christ dit quand tu pries, va dans le lieu secret. Et là, ton Père te voit. Ne joue pas à l'hypocrite que ta piété soit une piété du secret, une piété que tu n'étales pas. Et l'on voit Jésus pratiquer ce type de piété. Un jour, les, les, les pharisiens viennent vers, vers Jésus-Christ lui dit mais, mais bon, les, ils, ils lui disent, mais les, les, les disciples de Jean-Baptiste, ils jeûnent et ils prient. Mais tes disciples, ils mangent, ils boivent. Jésus passait pour quelqu'un qui ne priait pas, mais qui faisait bonbons. Il, il envoie énormément de textes dans les évangiles où Jésus est invité, est à table avec des gens, vit avec les gens. Ce n'est pas quelqu'un qui a cherché à épater les gens par une piété ostentatoire. Voilà. Ce que Jésus-Christ a fait, il a enseigné et il a fait des miracles. Il a guéri. Il est venu au secours de ceux qui l'entouraient. Et sa piété, il la vivait dans le secret. Alors parfois, ça, ça, nous est dit dans l'écriture. Il se retire tard, le soir, dans le désert pour prier, il va sur la montagne pour prier, etc. Parfois, il prend avec lui deux ou trois disciples. Dans des moments un peu pénibles, où il a besoin d'être soutenu. Mais c'est un secret un peu étendu avec des disciples. Parfois, il prie même avec les autres disciples. Mais c'est toujours dans, dans le groupe restreint de secret des disciples. Les seules prières publiques de Jésus sont les prières où il rend grâce pour les repas. On le voit lors de la, la multiplication des pains. Il rend grâce, mais ça, c'est la prière normale, la fois que tous les Juifs faisaient avant de manger. Et la seule fois où la prière, là, il le fait de manière délibérée, c'est lors de la résurrection de Lazare. Il prie, il dit, « Père, euh, moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais c'est à cause d'eux que je te demande. » Donc là, Jésus prie, non pas pour euh, en mettre plein la vue aux gens, mais c'est pour qu'ils se rendent compte de qui est Dieu, de qui il est, lui. Il a une relation tout à fait particulière avec son Père. C'est la seule fois. Sinon, on ne voit pas Jésus prier en public. Lorsque nous, nous prions en église, et dans certaines églises, églises évangéliques, il y a souvent des temps de prière libre. Je crois qu'il faut comprendre cela comme un moment où nous vivons dans le secret de la communauté chrétienne, la prière. Ce n'est pas pour nous étaler, mais c'est parce que la famille de Dieu est le lieu secret dans lequel nous sommes appelés à, parfois, prier et exprimer notre relation avec le Père. Mais ne jouons jamais, jamais aux hypocrites. Ça, c'est la règle de la vie de piété.
1: Jacques Bourrel dit il y a un autre élément qui est important par rapport à la pratique de la prière. C'est quelque chose que tout le monde sur la planète, en tout cas, dans de nombreuses civilisations, on pratique. Et souvent, finalement, ce qui apparaît, c'est que plus on en fait, plus on parle, plus on a de chances d'être entendu par Dieu. Et finalement, Jésus, il s'inscrit vraiment en rupture par rapport à cela.
0: En effet, oui. Euh, Jésus-Christ ne s'oppose pas seulement à l'hypocrisie dans la prière. Il euh critique aussi euh, le flot de paroles. « Quand vous priez, ne soyez pas comme les païens, » dit-il, « qui, à force de paroles, croient qu'ils vont influencer Dieu. Euh, »« Est-ce que Dieu va les écouter ?» euh, Non, la prière, c'est autre chose qu'un flot de paroles. Il y a prière, prière et prière. Et toute prière n'est pas une prière conforme à la façon dont Jésus conçoit la prière. Avant même que l'on ouvre la bouche, Dieu sait... Tout ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas affaire à un Dieu, un Père, euh, impotent. Nous avons affaire au Dieu Tout-Puissant, au Dieu Souverain, qui avant même qu'on lui demande, sait tout ce dont nous avons besoin. C'est un Dieu qui contrôle toutes choses. C'est un Dieu qui règne sur sa création. C'est un Dieu qui est le maître de toutes choses. Ce n'est pas un Dieu auquel on a besoin d'apprendre ce dont nous aurions besoin ou dont on a besoin de lui forcer la main
1: pour qu'il fasse quelque chose. Dieu est le Père qui sait. En même temps, il y a un paradoxe, là, c'est qu'on pourrait imaginer que vu la souveraineté extraordinaire de ce Père, il n'y a aucune utilité à s'exprimer et à le prier. Et précisément,
0: c'est ce le point le, le plus intéressant, je trouve, le plus frappant dans cette introduction de notre Père dans le Sermon sur la montagne. C'est Jésus-Christ dit Votre Père sait toute chose, il peut toute chose, il sait toute chose, c'est pourquoi prier. La souveraineté de Dieu et la toute-puissance de Dieu est le fondement même de notre prière. Alors, si l on doit peut-être trouver une image pour expliquer ça, on pourrait dire qu'un enfant qui dit à ses parents J'ai faim. Il ne dit pas ça à ses parents parce qu'il pense que les parents ont oublié de préparer le repas. Mais il dit ça à ses parents parce qu'il sait que ses parents savent qu'il a besoin de manger, savent qu'il a faim. Et il demande, l'enfant demande à son père, à ses parents, de lui demander à manger ou de venir à son secours s'il est tombé. Euh, parce qu'il sait que le père sait, il sait que les parents ont prévu.
1: Donc là, il ne s'agit pas de jouer d'un côté la souveraineté de Dieu contre le fait d'exprimer ses besoins et d'exprimer peut-être aussi sa louange à Dieu. Mais non, là, on, on comprend que notre prière
0: a du sens parce que Dieu est souverain. À quoi ça servirait de prier un Dieu qui n'est pas souverain Prier Dieu pour lui demander quelque chose en étant convaincu qu'il n'est peut-être pas capable de le faire c'est une aberration. Nous prions Dieu parce que nous savons qu'il a préparé le repas, parce que nous savons qu'il est capable de venir à notre secours, parce que nous savons qu'il est le Dieu Tout-Puissant que révèle l'Écriture, et c'est cela qui motive, qui justifie notre prière. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est de comprendre que la prière, c'est en fait le moyen que Dieu a établi, a choisi, par lequel nous devons lui demander ce qu'il sait qu'il va nous donner. En priant, nous reconnaissons que nous sommes des enfants face à un père. Nous ne traitons pas avec lui d'égal à égal. On ne fait pas ses courses en priant, en disant à Dieu tu dois. Non, non, c'est le père, nous sommes des enfants, mais en même temps. En priant, nous prenons notre place de représentant de Dieu. Nous prenons notre place de ceux qui savent que Dieu veut que nous lui demandions, que Dieu veut que nous fassions, que Dieu veut que nous agissions, que Dieu veut que nous soyons ses représentants sur cette terre, dans le contexte de sa souveraineté. Et ça, ça donne du sens à la prière. C'est parce que Dieu sait que je demande. Parce que c'est ma dignité de demander en tant qu'enfant à mon père. Ça, c'est le sens de la prière pour Jésus. Il faut le savoir, Dieu sait tout, et c'est pour cela que je prie.
1: Jacques Mourold, vous avez publié un petit livre qui s'appelle « Méditation sur le Notre Père ». Ce qui est important d'avoir à l'esprit lorsqu'on aborde cette prière qu'enseigne Jésus, c'est le statut à lui donner dans le cadre de notre vie chrétienne. À votre avis, c'est une prière que l'on devrait euh, ressasser constamment et avoir constamment sur les lèvres Alors, certainement pas. Ce n'est pas
0: une prière qu'il faudrait ressasser et avoir constamment sur ses lèvres. Mais euh, la prière que Jésus-Christ nous enseigne devrait être le modèle de notre prière. Je suis quand même frappé euh, de constater que dans beaucoup d'églises, on ne prie plus du tout le Notre Père que peut-être par réaction contre une forme trop stéréotypée de vie de piété ou de vie de prière, on réagit contre tout ce qui est liturgie, tout ce qui est habitude, tout ce qui est texte préparé à l'avance, prière préparée à l'avance.
1: Ou, ou formule toute faite finalement, que l'on ressasse effectivement, peut-être jour après jour ou même dimanche après dimanche. Absolument. Alors que le Notre Père
0: est un modèle de prière dans l'épître aux Romains, euh, l'apôtre Paul dit, euh, écrit au, donc aux chrétiens de Rome et dit euh, ⁇ Dieu soit loué, si autrefois vous étiez les esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement fondamental auquel vous avez été soumis. Et à présent, affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. ⁇ L'apôtre Paul parle d'un modèle fondamental d'un enseignement fondamental auquel vous avez été soumis. Le grec dit un modèle fondamental auquel vous avez été soumis. Ce qui renvoie certainement à un modèle doctrinal et éthique fondamental que l'on apprenait aux jeunes chrétiens, aux nouveaux chrétiens aux baptisés, pour leur dire quel était l'essentiel de la foi, pourrait-on dire. Mais il me semble que notre Père devrait fonctionner de la même manière.
1: Vous avez aussi cette jolie formule, vous parlez, pour reprendre un langage de couture, vous parlez de patron. Oui, d'un patron, absolument.
0: C'est le modèle, c'est le patron à partir duquel il faut que toute notre vie de prière euh, soit euh, modelée, soit, soit construite. Euh, la spiritualité, la vie de spiritualité, n'est pas simplement quelque chose qui... Euh, se fabrique un peu au hasard, selon le bon plaisir des uns et des autres. De même que la vérité chrétienne n'est pas quelque chose que l'on va euh, chercher au supermarché en choisissant les différents ingrédients de cette vérité que l'on veut euh, créer et puis en faisant son son propre gâteau à soi. Non, non, non. La vérité chrétienne obéit à un modèle de vérité, à un enseignement fondamental. Et bien, la spiritualité chrétienne devrait être aussi orienté par un modèle fondamental, en particulier la prière chrétienne, un modèle fondamental, un patron qui devrait gouverner toute notre vie de prière et notre relation avec le Père, avec Dieu. Nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes dans la prière. Et le Notre Père est ce patron qui devrait orienter, organiser, diriger toute notre vie de prière.
1: Alors, dans ce patron, il y a en fait trois parties. La première, c'est cette invocation, euh, le « Notre Père hein, », comme on l'a déjà mentionné tout à l'heure. Et puis, il y a deux autres parties avec chaque fois trois éléments. Alors, quels sont euh, ces éléments Alors, euh, il
0: y a euh, oui, donc euh, deux grandes parties principales, en plus de ce « Notre Père » qui introduit la prière. Il y a deux grandes parties. Il y a les trois premières demandes, les trois premières requêtes du Notre-Père et les trois dernières. Donc les trois premières requêtes du Notre-Père concernent ce que nous attendons, concernent notre espérance. Notre-Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite. Ce sont trois demandes, requêtes que nous faisons au Père et c'est par ces trois premières requêtes que nous commençons. Et ces trois requêtes expriment quelque chose qui n'est pas et que nous attendons. Les trois requêtes suivantes, « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour »,« Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés »,« Ne nous soumets pas à la tentation et vendre-nous du mal », sont trois requêtes où l'on euh, parle de nos besoins euh, immédiats, le, la nourriture, le pardon et notre lutte contre, contre le mal et euh, il est intéressant que Jésus-Christ euh, les aborde dans ce sens. D'abord, notre espérance et notre espérance qui tourne autour de Dieu, autour du
1: Père, c'est pas autour de nous, c'est autour de toi. Il y a un décentrement là très très fort au travers de cette structure et ça pour reprendre votre image de modèle ou de patron, c'est aussi dans notre prière quelque chose qui devrait trouver son lieu. Absolument, c'est notre Père et notre Père,
0: c'est celui qui sait toute chose. Celui euh, qui entoure notre prière, qui organise notre vie, qui sait toute chose de l'intérieur, euh, qui est plus profond à nous-mêmes que nous-mêmes, le nous sommes, qui nous connaît encore mieux que nous-mêmes, et c'est ce Dieu-là, ce Dieu-là, qui devrait être le centre de nos préoccupations, et non pas simplement par rapport à nos besoins personnels, mais par rapport à tout son plan. Que ton nom soit sanctifié. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite. » Et alors là, si je peux me permettre juste de, de faire une petite remarque, c'est euh, la fin de, de cette première partie. Euh, « Comme au ciel, aussi sur la terre, » dit le texte. Alors lorsque nous prions souvent de notre Père, nous nous disons, lorsqu'on le récite, hein, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la, fait. terre, ciel, sur la terre comme au ciel. » Et nous lions le « sur la terre comme au ciel » à la que ta volonté soit faite. Alors que cette euh, précision, certainement, concerne les trois demandes. Notre Père qui est aux cieux, que sur la terre, comme c'est déjà le cas au ciel, ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite. Que ces trois réalités que nous demandons à Dieu, ces trois réalités que nous espérons, que nous attendons, deviennent sur la terre une réalité comme c'est déjà une réalité au ciel. Et ça, ça devrait motiver toute notre vie, notre existence quotidienne. Euh, c'est quelque chose qui... L'espérance, c'est un peu l'essence, le, 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 le diesel. <rire> le, c'est ce qui fait fonctionner. C'est un peu l'énergie du croyant, c'est ce que vous dites. Absolument, absolument. Et ça nous permet de nous placer... Non pas dans notre propre programme, mais dans le programme que le Père a pour l'humanité entière et pour la création toute entière.
1: Jacques Bouchold est notre invité aujourd'hui pour évoquer l'enseignement de Jésus sur la prière et plus spécifiquement sur le « Notre Père ». L'an dernier, ce professeur retraité de Nouveau Testament à la Faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, en région parisienne, a publié « Méditation sur le Notre-Père » aux éditions Excelsis. Nous le retrouverons demain pour la suite de ce parcours autour de cette prière enseignée par Jésus que l'on trouve à la fois dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6 et dans l'évangile de Luc au chapitre 11. Le podcast de cette émission sera prochainement disponible sur le site de Radio R, wwwradio Air.ch Merci à Erol pour son aide précieuse à la technique. Excellente suite de journée à chacune et à chacun. Un air d'actu avec Serge Carel.